0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Professor Dr. Marco Platzner. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über FPGAs. All-Day-Research-Podcast und damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All Day Research Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann heute geht es um das Thema FPGAs und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Marco Platzner. Hallo und vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Ähm, ich beginne immer sehr gerne in der äh, Podcast-Folge damit, dass ich Sie frage, wie so ihr akademischer Werdegang bis zu ihrer aktuellen Stelle war. Also, wo haben Sie vielleicht, wo haben Sie studiert? Wie war so ihr Werdegang, bis Sie nach Paderborn gekommen sind und wo sind Sie vielleicht auch auf diesem Weg das erste Mal mit Ihrem jetzigen äh, Forschungsthema in Berührung gekommen?
1: Okay, ähm, also ich bin gebürtiger Österreicher und ich habe dort an der Technischen Universität Graz studiert. Ähm, ein Studium mit dem Namen Telematik, das war damals ganz neu, das hat so ähm, Telekommunikation mit Informatik kombiniert. Mm. Ähm, das ist inzwischen auch umbenannt worden, dort heißt dort Computer Engineering, so wie der Studiengang, <lacht> den wir hier ah, auch Ah, das Fakultät kennen wir alle, habe. ja. Ich <lacht> äh, habe dort auch promoviert und ähm, bin tatsächlich im Rahmen meiner Umsetzung der Promotionsarbeit das erste Mal mit FPGAs äh, sozusagen in Berührung gekommen. Da haben wir schon welche verwendet. Ich habe dann nach der Promotion eigentlich... Ähm Lust gehabt, nach, nach Nordamerika zu gehen, weil ähm, die Situation da nach der Promotion in Österreich war eben so, dass alle spannenden Forschungsergebnisse, alle guten Lehrbücher, die waren alle aus dem nordamerikanischen Raum. Und, äh, <lacht> und ich hatte auch mal so eine, von der Konferenz Vorträge gesehen von bekannten Größen in meinem Gebiet und die waren insofern schockierend. Das waren Leute, die kamen in schwarzen T-Shirt. Äh, damals in Österreich noch Professoren, Krawatte und Anzug mhm. äh, versteckt hinter dicken Türen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe habe ich ähm, versucht, ein Stipendium zu bekommen, um eben so einen Postdoc-Aufenthalt in den USA zu machen. Das hat dann äh, funktioniert. Ich hatte inzwischen noch ein Jahr Postdoc-Zwischenspiel in Deutschland, ähm, aber dann bin ich eben nach USA gegangen und zwar war ich ein Jahr an der Stanford University, das ist in Palo Alto, Silicon Valley.
0: Hm, sehr ähm, schön.
1: Und, ja, das war sehr <lacht> eindrücklich und sehr schön. Ne? Und äh, habe dort auch wieder mit, ähm, mit FPGAs im Wesentlichen gearbeitet. Und ähm, Danach habe ich mir erlegt, was dann die nächste Station wäre, hat mehrere Möglichkeiten gehabt, auch in den USA, in der Schweiz. Und ich habe mich dann entschieden, eine sozusagen Postdoc- oder Oberassistentenstelle an der ETH Zürich anzunehmen, weil es eben dann nicht nur um Forschung, sondern auch um Lehre, um die akademische Welt, die mich, mich am meisten interessiert hatte, mhm. ging. Ich war da sechs Jahre, habe dann auch habilitiert dort, war Privatdozent und dann 2004 wurde ich hier nach
0: Paderborn berufen und seitdem bin ich da. Seitdem hier geblieben also. Genau. Ähm, ich finde sehr interessant. Silicon Valley ist ja so ein Begriff, wenn man sich das, wenn man sich das vorstellt, denkt man direkt an Hightech-Konzerne und alles. Sind Sie da auch da ein bisschen damit in Berührung gekommen oder? Ähm, ja, indirekt schon. Also erstmal muss man sagen, dass dort die
1: akademische Welt komplett anders ist in der Stanford University. Mhm. Einfach deshalb, weil Stanford rühmt sich ja damit, dass sie 70 von 100 Top-Tech-Unternehmen im Valley gegründet hätten. Mhm. Ne? Also Professoren von da. Und da ist es relativ normal, dass Professoren mal für zwei Jahre einen Job unterbrechen und äh, in die Gründung mit Gründungsphase gehen oder Mitgründungsphase. Und das ist auch so, wenn man da, ich war im Computer Systems Lab, das ist dort auch so ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Elektrotechnik und Informatik, da hat man an jeder Tür ganz berühmten Namen, wo man schon mal ein Lehrbuch gelesen hat von. Also das ist wirklich eine sehr spannende Umgebung. Und ähm, gerade auch im FPGA-Bereich war das damals so, das war Ende der 90er Jahre, eigentlich ein sehr spannendes. Spannende Zeit, weil da ganz viel passiert ist. Es sind viele mhm. Konferenzen gegründet worden, Fachzeitschriften, Leute haben begonnen mit FPGAs Computing zu machen. Ne? Und das war gerade im Valley, wir hatten dann einmal im Monat so einen Stammtisch, immer in einer anderen Firma und das war schon sehr, sehr bunt und
0: vielfältig und sehr interessant. Hat man da auch vielleicht irgendwelche Leute kennengelernt, die man vielleicht irgendwie mittlerweile noch so kennt oder so? Irgendwelche Größen, denen man mal über den Weg gelaufen ist oder sowas? Ja, also... Ja, also, also, sowohl
1: Größen, die damals schon Größen waren, die natürlich gut kenne, aber auch, äh, sagen wir, Leute meiner Altersklasse, die damals Doktoranden waren in Stanford, die mhm. ich heute, die heute teilweise CEOs von Firmen sind oder auch akademische Jobs haben, wo man immer
0: natürlich noch sehr gute Kontakte hat, ja. Ja, die stelle ich mir sehr hilfreich vor, auch so fürs zukünftige Leben, wenn man solche Kontakte knüpfen kann. Auf jeden ne? Fall, ja. Alles klar, bevor wir dann jetzt zu Ihrem äh, Forschungsbereich kommen, würde ich ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle ähm, und einfach das Erste sagen, was in den Sinn kommt. Die erste Frage wäre Bier oder Wein? Früher Bier, aber inzwischen sehr stark auf dem Weg zum Wein. Mm. <lacht> Berge oder das Meer? Berge. Hardware oder Software? Hardware? Weil ohne Hardware gibt es auch keine Software. Ja, das hätte ich mir jetzt fast auch bei Ihnen gedacht, dass das <lacht> kommt. <lacht> Theorie oder Praxis? Beides. Inwiefern? Ähm, meine Forschung ist
1: relativ angewandt, würde ich sagen. Also mhm. die Methodik ist immer das Experiment. Wir sind also keine Beweis. Informatiker, ja. aber für alle Dinge, wir machen die durstmethoden zum Beispiel, braucht man doch sehr starke Formalisierung von Problemstellungen, algorithmische Lösungen dafür und insofern braucht man da theoretische Grundlagen.
0: Ihr Lehrschul heißt ja auch technische Informatik, ist mhm, das richtig? Das ja. ist richtig, ja. <lacht> ähm, Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Cloud. Mensa Forum oder Mensa akademiker Forum. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und die letzte Frage, Klausur oder mündliche Prüfung? Mündliche Prüfung. Aus Professorensicht oder und wenn ja, warum vielleicht auch? Ja, weil bei einer mündlichen Prüfung,
1: eine mündliche Prüfung ist ein Gespräch mhm. und ich denke aus Professorensicht ist das besser als eine Klausur, weil man durch das Gespräch besser herausfindet, was sozusagen der Wissensstand oder die die die, die, die Kompetenz der Studierenden ist. Ich glaube auch, aus der Sicht der Studierenden ist eine mündliche Prüfung besser. Ich weiß, das liegt nicht jedem, aber ist besser, wenn man da kein Silent Fail hat. hat. Wenn man sich bei der Klausur verrechnet, dann rechnet man vielleicht zehn Minuten in die falsche Richtung und dann ist falsch. Bei einer mündlichen Prüfung, zumindest so wie ich die Prüfung durchführe, würde ich das nicht machen, sondern ich würde darauf hinweisen, dass da ein Problem entsteht. Und dann hat man eben viel mehr Korrekturmöglichkeiten und kann sich mehr auf das Können
0: konzentrieren als wie auf das möglicherweise falsch rechnen. Ja, also kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mir persönlich zumindest besser liegt. Genau, dann würde ich jetzt sehr gerne auf das Forschungsfeld äh, kommen. Und bevor wir anfangen, wir haben diesen Begriff FPGAs jetzt schon benutzt, aber vielleicht ist einigen Hörerinnen und Hörern jetzt gerade gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Äh, vielleicht können Sie mal kurz... Versuchen zu erklären, was ist das eigentlich? Also FPGA das ist eine Abkürzung,
1: klarerweise steht für Field Programmable Gate Array. Und, ähm, das ist, kurz gesagt, ein rekonfigurierbarer oder reprogrammierer Hardware-Baustein. Man kann es das so vorstellen, wenn man, ähm, klassischerweise Hardware-Bausteine produziert, ähm, dann werden diese Hardware-Elemente, lernen wir in, 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 im Studium ja so wie, wie Cutter und Flipflops, flops ähm, in, in Hardware implementiert. Das wird dann in der Fabrik gefertigt, dauert ein paar Monate und dann hat man die Chips, die das genau machen. Das wäre eine feste oder dedizierte Hardware. Jetzt eine rekonfigurierbare Hardware ähm, ist etwas, das kann äh, Hardwarefunktionen ausführen, die man aber durch einen Programmierprozess ändern kann. Das heißt, in einem Zeitrahmen von ein paar Millisekunden kann man so einem Chip sagen, äh, du funktionierst jetzt in Hardware anders. Das ist eben die re konfigurierbare Hardware. Und diese Bausteine sind Mitte der 80er Jahre auf den Markt gekommen. Die waren ursprünglich gedacht für eigentlich Elektronikimplementierung, nicht für Rechnen. Mhm. Aber dadurch, dass man eben die Hardware jetzt ändern kann und das noch relativ schnell, so im Millisekundenbereich, hat man dann ein paar Jahre später entdeckt, dass man diese Bausteine, wenn sie dann nur von der Kapazität her vernünftig groß werden, und das sind sie inzwischen, auch für Computing verwenden kann. Und dann hat sich in den 90er Jahren die ganze Forschungsrichtung mit Konferenzen und Fachzeitschriften eben gebildet. Und äh, heute sind FPGAs also relativ weit verbreitet in, in, für, für Rapid Prototyping, das heißt für das Prototypisieren von digitalen Schaltungen für, in vielen eingebetteten Systemen und dann speziell in den letzten Jahren auch für das Hochleistungsrechnen oder für Data Center. Das ist in den letzten Jahren ein ganz starker
0: Bereich geworden. Ähm, wenn Sie sagen, man kann den Hardware-Baustein quasi sagen, wie sie funktionieren sollen, ähm, wie genau funktioniert das? Weil wenn ich mir jetzt so einen Prozessor, einen klassischen Prozessor vorstelle, da liegen ja irgendwie gewisserweise Leitungen, die dann halt miteinander verdrahtet sind. Die kann man ja jetzt ja nicht durch die Gegend schieben einfach irgendwie oder passiert vielleicht sogar genau das. Ich stelle mir zumindest sehr ungünstig vor, wenn man da so eine mechanische Bewegung drin hätte. Ja, gute Frage. Das ist, da zählt ja gut der Diskussionspunkt.
1: Also unsere ganzen integrierten Schaltungen bestehen äh, oder fußen auf Silicon-Technologie. Mhm. und das Silikon ist fest. Also das ist nicht so, dass so ein FPGA jetzt zum Silizium wachsen oder schrumpfen würde bei der Programmierung. Also das ist schon noch fest, das ist der feste Teil. Aber was veränderbar ist, ist folgendes, da sind Schaltungselemente drinnen, die eine Logikfunktion ausführen, die programmierbar ist. Das funktioniert mit SRAM-Technologie, das sind also Speicherzellen, also SRAM ist eine Speichertechnologie, die diesen Schaltungsstrukturen in diesen FPGAs eben sagen, was für eine Ausgangsfunktion von ihren Eingängen sie berechnen sollen. Und da kann man durch eine Programmierung sagen, zum Beispiel Element 1, du bist jetzt ein Und-Gatter. Im nächsten Moment könnte man sagen, du bist jetzt ein Oder-Gatter. Und natürlich auch komplexere Stufen. Mhm. Also die äh, genauso die Verbindungen, die Leitungen sind alle da, aber wie die Leitungen verbunden, sind am
0: Chip, das ist programmierbar. Hm? Sehr interessant auf jeden Fall und das äh, stelle ich mir auch sehr hochkomplex vor, wenn man sich überlegt, ne? Prozessoren werden immer kleiner und immer mehr Transistoren. Äh, so etwas dann abzubilden, auch auf, auf einer recht kleinen Fläche, das kann natürlich auch schon sicherlich sehr komplex werden, oder? Ja,
1: ähm, der Vorteil bei den FPGAs ist der, dass die Strukturen der FPGAs, also die ganzen programmierbaren Elemente, die Verbindungen, die sind sehr regulär. Mm. Das heißt, es ist mit der zunehmenden Integrationsmöglichkeit für die Hersteller, einfach ähm, einfach größere FPGAs zu machen. Das ist auch passiert im, im Laufe der Jahrzehnte. Äh, die ersten FPGAs waren relativ klein aus heutiger Sicht. Mm. Heutige FPGAs sind riesig, die können also wirklich mehrere Prozessoren aufnehmen von der Logikkapazität. Mm. Also das sind auch entsprechend teure äh,
0: Bausteine, aber die sind von der Kapazität her riesig. Ähm, wenn man sich jetzt mal so einen modernen FPGA vorstellt… Sie haben ja wahrscheinlich tagtäglich damit irgendwie zu tun. Für welche Anwendungsszenarien benutzen Sie das denn? Also gibt es da irgendwie ein Hauptfeld, wo Sie sagen würden, ja aktuell wird das hauptsächlich dafür eingesetzt oder gibt es vielleicht sehr viele Anwendungsbereiche und wenn ja, welche davon sind vielleicht besonders interessant für Sie? Also vorwegschicken möchte ich, dass unsere Forschung hauptsächlich auf
1: Entwurfsmethodik und Architekturen von, von diesen äh, der Technologien ausrichten. Wir machen natürlich auch Anwendungsbeispiele. Wir müssen ja irgendwie auch äh, prototypisch demonstrieren, was die Vorteile sind von diesem oder jenem. Aber wir haben über die Jahre eigentlich äh, verschiedenste Anwendungsfelder gehabt. Ähm, es gibt ähm, ein Anwendungsfeld, was momentan auch für FPGAs extrem dominant ist. Äh, und das ist nicht verwunderlich, äh, maschinelles Lernen. Um, da machen wir beide Dinge, also sowohl um, im eingebetteten Systembereich, wo es darum geht, eher kleine Systeme zu haben, aber wo man trotzdem mal schnell lernen möchte, das ist das Stichwort Embedded Machine Learning. Mhm. Um, da verwendet man eben kleine Prozessoren, aber eben auch FPGAs, weil die eben Vorteile gegenüber von Prozessoren haben im Sinne von Rechenleistung, auch Energie, um solche intelligenten äh, Funktionen wie Machine Learning eben auch in kleinen eingebetteten Systemen zu implementieren. Wir verwenden das aber auch ähm, im Bereich des Hochleistungsrechnens, wo wir mit dem PC-Quadrat äh, zusammenarbeiten. Und da geht es darum, dann große neuronale Netze, ähm, schnelles Lernen, ähm, auch auf FPGA-Karten im PC-Quadrat sozusagen abzubilden und dort möglichst energieeffizient auszuführen. Also dieser Bereich des Machine Learnings ist auch in im FPGA. Business und auch in der technischen Informatik natürlich, muss man sagen, im
0: Moment relativ dominant. Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre, Ihr Hauptaugenmerk quasi ja auch auf den Entwurf dann solcher FPGA-Schaltpläne, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, oder wie, wie ist der fachlich korrekte Begriff dafür? Ja, Schaltpläne kann man sagen, also... Also es
1: Netzlisten wären ein anderer Begriff, mhm. aber es gibt verschiedene Abstraktionsstufen und es sind die Schaltungen, die wir
0: sozusagen, oder die Funktionen, die wir in den FPGas sozusagen reinlern, programmieren. Wie muss ich mir denn die Entwicklung von sowas vorstellen? Also... Ähm Jetzt ganz naiv wäre natürlich, ja, man überlegt sich halt diese Logikbausteine, von denen sie geredet haben und versucht die irgendwie dann auf dem Stift, mit Stift und Papier irgendwie aneinander zu zeichnen, aber das ist ja sicherlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja was wesentlich Größeres. Wie ist da so der Ablauf von sowas?
1: Ja, also gute Frage. Also mit Stift und Papier, das wenn bin mir nicht sicher, was es jemals gegeben hat. Selbst in den 90er Jahren, wo der Anfang dieser dieser Sache war, hatte man ähm, so Editoren, wo man äh, am Rechner natürlich Schallpläne zeichnet. Mhm. Das war natürlich jetzt äh, kein, äh, ist keine Vorgangsweise für, für vernünftige programmierbare äh, Systeme. Ähm, ich würde sagen, der, der dann nachfolgende und den würde, würde, man heute noch als klassischen Weg bezeichnen, ist, dass man sogenannte Hardware-Beschreibungssprachen verwendet. Ähm, Beispiele für Namen sind VHDL oder Verilog. Ähm, in diesen Sprachen kann man die Funktion äh, der digitalen Schaltung beschreiben. Und dann gibt es auch sogenannte Synthesewerkzeuge, also wie ein Compiler, der diese Beschreibungen dann in die Information übersetzt, mit der man dann den FPGA tatsächlich programmieren kann. Ähm, das ist der klassische Weg. Ähm, natürlich ist das für ich sage mal, Anwendungsgebiete wie Hochleistungsrechner und Data Datacenter nicht akzeptabel, weil die Entwickler, sprich die Kunden dort, sind eben keine Hardware-Ingenieure oder auch keine Informatiker, das sind dann Domänenexperten, das also sind mhm. Physiker, Chemiker, Biologen etc. Und denen kann man nicht sozusagen sagen, ihr müsst jetzt sozusagen eine elektrotechnisch orientierte Hardware-Beschreibungssprache lernen. Deswegen ähm, gibt es äh, auch Ansätze seit einigen Jahren, die sind in den letzten Jahren sehr viel leistungsfähiger geworden, dass man die Funktionalität, die man haben möchte, in einer Sprache wie C oder C++ beschreibt. Es gibt auch Varianten mit Java und ein bisschen Python. Und dann Werkzeuge verwendet, die diese Beschreibungen dann in eine möglichst optimierte Schaltung überführen, automatisiert. Das ist ähm, der, der Bereich heißt High-Level-Synthese, also Synthese wäre sowas wie Kompilation und High-Level, wenn man von einer Beschreibung der Funktion auf die Schaltung automatisch übersetzen möchte. Und diese Qualität der Werkzeuge
0: hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es natürlich immer noch gewisse Approximationen sind von einer Perfekten Schaltung in Anführungszeichen oder wie kann man An das? In dem Punkt nicht. Also diese Werkzeuge die übersetzen sozusagen die Funktionalität exakt.
1: Ah, okay. ähm, so wie ein Compiler äh, eigentlich mhm. was erzeugt, was äh, exakt die Funktion der, des Hochsprachencodes eigentlich haben sollte. Approximation ist ein, ein anderes ganz wichtiges Thema, ähm, das auch für FPGAs ähm, sehr relevant ist. Äh, also Approximation in, in dem Kontext würde bedeuten, dass man absichtlich ungenau rechnet um zum Beispiel Energie zu sparen. Mhm. Und ähm, das gibt es also nicht nur bei FBGas, aber eben auch bei FPGAS. Also ein Beispiel wäre... Man hat ja, wenn man ähm, klassische Computersysteme hat oder eine Softwareprogrammiersprache, die Auswahl als Programmierer zwischen verschiedenen Datentypen. Also bei den Fließkommazahlen könnte man jetzt die Standard nehmen oder die doppelte Genauigkeit oder vierfache oder halbe. Und äh, je nachdem, was man da auswählt, ähm, wird es dann eben von der Genauigkeit besser, aber der, der Aufwand wird auch größer in Energie zum Beispiel. Und äh, mit diesen Dinge zu spielen, das ist, was man heute Approximate Computing nennt, das ist ein Beispiel. Die FPGAs haben dann natürlich viel größere Möglichkeit, weil wenn man solche Arithmetik im FPGA macht, ist man nicht gebunden an die vorgegebenen Genauigkeiten, die man in einem klassischen Computer hat, zum Beispiel 32-Bit oder 64-Bit, sondern man kann alle abgefahrenen Datenformate nehmen. Man könnte eine 11-Bit-Fließkommazahl nehmen oder eine 200-Bit-Fließkommazahl. 73 bit festkommazahl immer das, was die Anwendung braucht. Mhm. Und das ist gerade im Bereich des maschinellen Lernens ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, da gibt es ganz viele Projekte, wir machen auch welche, äh, wo, wo es darum geht, wie, wie genau muss man rechnen. So ein neuronales Netz hat ja viele Neuronen und viele Layer und die Frage ist, an welcher Stelle ist welche Genauigkeit gefordert? Und wie, wie kann man das runterskalieren, sodass die Genauigkeit zwar noch passt, aber die Energie minimiert wird. Und da gibt es Beispiele, man kann das manchmal sogar bis zu binären neuronalen Netzen äh, runterskalieren. Das heißt, dann hat man nur noch zwei Möglichkeiten für zum Beispiel so ein Gewicht von einem Neuron. Ne? Mhm. Das sind natürlich extreme Einsparungen in Hardware, die man hier erzielen kann, mit entsprechenden, zu so überprüfenden
0: Änderungen in der Genauigkeit. Wenn ich da kurz einsteigen kann, das finde ich nämlich sehr interessant, weil ich mich auch so ein bisschen gerade mit neuronalen Netzen in meiner eigenen Bachelorarbeit, die ich gerade schreibe, beschäftige. Ähm ist denn, wenn man jetzt mit FPGAs da rechnen möchte, ist dann der Prozess quasi vorher ähnlich, dass man sagt, okay, man trainiert erst ein neuronales Netz und dann bildet man das ab oder trainiert man mit dem FPGA schon irgendwie selber oder wie genau funktioniert ja, das Ja, also
1: man kann natürlich ähm, das neuronale Netz sozusagen trainieren auf normalen Computern mit normalen Softwarepaketen mhm. äh, und dann ähm, auf den FPGA abbilden und dann diese Approximation, also in dem Fall wird man das Quantisierung nennen, durchführen. Ähm, besser ist, und das macht man auch meistens, äh, wenn man solche Quantisierungen macht, dass man, wenn man sich entschieden hat, wie quantisiert wird, nochmal trainiert. Also man nennt das im Fachjargon Quantization Aware Training und es gibt eine Reihe von Softwarepaketen, die eben das können, dass man sagt, ich habe dieses neuronale Netz, aber die 10.000 Neuronen haben die Auflösung in, in, in numerischer Genauigkeit, die anderen die und dann wird eben mit dieser Auflösung sozusagen trainiert. Das gibt bessere ähm, Ergebnisse. Auf dem FBGA selber das Training durchzumachen, das wäre jetzt schon eine ziemlich in die Zukunft weisende Forschungsidee. <lacht> Was FBGAs typischerweise machen, ist die Inferenz. Also wenn man ein Netz trainiert hat, dann programmiert man dieses Netz in gelegter Form auf den FPGA oder die FPGAs und dann macht man eben die Inferenz. Das heißt, man macht eben die Regression oder Klassifikation, die das Netz macht. Das Training selber auf den FPGAs zu machen, ist eben, wie gesagt, ein, ein das gibt es in ersten Forschungsprojekten. Problemstellung technischer Natur ist dabei die, dass beim Training durch die Algorithmen, die man verwendet, also dieses Rückwärtsrechnen über die Ableitungen, sehr hohe Präzision benötigt wird. Und das ist ja gerade, was der FPGA nicht machen will. Er will ja approximieren. Mhm. Deswegen ist das eher eine große Herausforderung. Ist noch im Anfängen der Forschung, würde ich sagen.
0: Das klingt aber so, als gäbe es auf jeden Fall auch schon noch viele Bereiche, wo man dort auch noch in die Forschung irgendwie eintauchen könnte. Also... Äh, auch wenn, wenn Sie jetzt sagen, dass, dass das schon jetzt seit längerer Zeit irgendwie sich weiterentwickelt, scheint es ja wirklich viele Sachen zu geben, die vielleicht noch gar nicht so ausgeforscht sind. Ja, also man muss man sagen, bei den
1: ähm, beim maschinellen Lernen, bei den neuronalen Netzen ist es so, dass das natürlich sehr viel passiert. Ne? Es hm. werden immer wieder neue Netze erfunden, und neue Layer, neue Funktionen. Ähm, das ist jetzt nicht der zum Beispiel der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Ne? Dinge, die wir die wir machen, ist zum Beispiel ähm, Energie. Es ist relativ wenig bekannt, wie viel Energie ähm, konkret ähm, verwendet wird für so berechner von neuronalen Netzen. Wir haben da ein ein Projekt, das dann im Januar kommen wird, wo wir auch zusammen mit mehreren Partnern, dann am PC-Quadrat, das genau charakterisieren wollen, damit wir feststellen können, welche Teile dieses neuronalen Netzes brauchen eigentlich die ganze Energie im Rechenzentrum. Die Herausforderung da ist, dass es schon mal nicht so einfach ist, das zu messen. Wir mhm. haben ja einen Riesen-FPGA mit Millionen von Funktionsblöcken drinnen und wie kann man das, das messen? Eine andere ähm, Forschungsfrage, die auch in den Bereich kommt, ist die, dass so ein neuronales Netz hat ja sehr viele Stellschrauben, Hyperparameter, ne, kann alles Mögliche einstellen. Mhm. Die Abbildung auf den FPGA ebenso. Ne, jetzt hat man da hunderte, tausende von Parametern und ähm, das ist meistens so ein Probieren. Ne, erstellt. Und was wir natürlich machen ist folgendes, dass wir das auch algorithmisch versuchen wollen. Ne? Also wiederum in der, in der Forschungssprache würde das heißen, wir machen so ein Auto-ML-Verfahren, über die Architektur des Netzes und den FPGA, ne, um sozusagen hoffentlich bessere Lösungen zu finden, als der menschliche Designer finden könnte. Also das sind schon ähm, aktuelle Forschungsfragen, die es da gibt. Ne. Und wie ich schon erwähnt habe, eben das Trainieren auf FPGA oder das Beschleunigen von Training von solchen Netzen.
0: Mhm. Ähm, bezüglich der ersten Sache, die Energieeffizienz, wir versuchen ja auch immer ein bisschen in dem Podcast, aktuell gesellschaftlich wichtige Themen aufzugreifen. Wir haben ja gerade eben so ein riesen Energieproblem und ähm, ich meine, das, das ist jetzt vielleicht nicht die Lösung schlechthin für alles, aber könnte es sein, dass wir in Zukunft wirklich dahin kommen, dass man FPGAs auch gezielt einsetzt, eben weil sie energieeffizienter sind und weil man eben weniger Energie verbrauchen möchte für eine quasi äquivalente Lösung, die man normalerweise mit anderen Bausteinen hinbekommen hätte? Ja. Das
1: ist äh, ganz klar auch ein Ziel dieser Projekte. Mhm. Ähm, wir wissen, dass FPGAs energieeffizienter ich sag mal, sein können als äh, Prozessoren oder auch äh, Grafikkarten. Das hängt immer von der Anwendung auch ab. Das kann man jetzt nicht pauschal über alle Anwendungen sagen, aber gerade bei der Neuronalen Netzwerkinferenz gibt es viele Beispiele, die das dramatisch zeigen, äh, wenn man denn auch bereit ist, diese Approximation zu machen. Ne? Das wird dann für die Anwendung heißen, möglicherweise ein, zwei Prozent an Genauigkeit zu verlieren, aber dafür dramatisch an Energie zu sparen. Also das ist ähm, ein wesentlicher Motivationspunkt, die Bausteine einzusetzen. Schneller rechnen kann
0: auch ein Motivationspunkt sein, aber im Moment wichtiger ist die Energieersparnis. Können Sie da gerade ein Beispiel für nennen, wo in welchem Bereich das vielleicht wirklich schon in Ihrer Forschung vielleicht auch vorgekommen ist, dass man gesagt hat, okay, diese ein, zwei Prozent Genauigkeit, die sparen wir jetzt ein, aber dafür haben wir so viel Zeit und Energie vielleicht auch gespart, dass sich das auf jeden Fall lohnt? Ja, also von der Forschung kann ich schon Beispiele nennen. Das sind halt dann keine so in, in der Gesellschaft
1: angewandten äh, Dinge im Moment. Also zum Beispiel ein äh, Mitarbeiter, der arbeitet an einem Projekt, da geht es um, ähm, um Radio-ML. Ähm, das ist jetzt wieder eingebettet. Also geht es darum, dass man sowas wie Radioempfänger hat mhm. und man ähm, durch ein äh, neuronales Netz erkennen möchte, welche Modulationsverfahren diese Signale, die man empfängt, ähm, benutzen. Und das ist also eine spannende Kombination zwischen eigentlich elektrotechnischen Themen mit mit Übertragungstechnik und dann eben Informatikthemen, wenn man so möchte. Und da haben wir kürzlich eine Publikation ähm, äh, lanciert, äh, wo verschiedene Grafikkarten und eben FPGA-Implementierungen verglichen werden. Und da zeigt sich sehr schön, ähm, dass die Entwurfsmethoden, die wir da verwenden, dazu führen, dass man schon deutlich an Energie sparen kann. Ich habe jetzt die aktuellen Sinn sind ein paar Größen also ein paar Faktoren. Und trotzdem in der Genauigkeit gut dabei ist mit den Grafikkarten.
0: Ich äh, habe vorhin, als ich in der Fachschaft saß und äh, darüber geredet habe, dass ich jetzt gleich diese Podcast-Aufnahme habe, habe ich auch noch einige Fragen von äh, Kommilitonen und Kommilitonen bekommen, äh, die ich Ihnen noch gerne stellen würde, weil ich finde, da waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. Ähm, da kam einmal die Frage auf bezüglich Moore's Law. Also es gibt ja diese diese, dieses Gesetz, was es lange Zeit gegeben hat, alle ungefähr zwei Jahre verdoppelt sich irgendwie die Leistung von Prozessoren oder die Anzahl der Transistoren darauf und mittlerweile seit ein paar Jahren stagniert, also stagniert das ja irgendwie und äh, ist nicht mehr wirklich einzuhalten. Da ist jetzt die Frage, kann man das bei FPGAs vielleicht, ist das vielleicht da anders? Und wenn ja, verhält sich das vielleicht anders als eben... Äh, in normalen Prozessoren. Kann man da was zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch ein Thema in unseren Mastervorlesungen zu FPGAs. Also muss Law ursprünglich wurde ja definiert in verdoppelt sich alle ja, waren mal zwei Jahre, danach zu Monate die Anzahl der Transistoren pro Flächeneinheit. Und das ist auch das, was die originale Formulierung von Moos Law ist. Mhm. Sagt im Prinzip wir können immer mehr Transistoren auf einem Chip unterbringen. Und das ist bis vor kurzem auch so gewesen. Also die Verdopplung, das kann man empirisch feststellen, das hat funktioniert, das ist kein Naturgesetz, das mhm. ist einfach spannend, dass Ingenieure und Techniker das hinbekommen haben über die ganzen vielen Jahre, seit den 60er Jahren. Aber Muss Law bremst sich ab. Es gibt schon seit vielen Jahren immer Leute, die sagen, es stoppt, aber es verdoppelt sich jetzt nicht mehr in ein, zwei Jahren, es dauert sehr, sehr lange, dass es verdoppelt. Also mhm. sprich, pro Jahr ist der Zuwachs an Funktionalität pro, pro Fläche sehr klein geworden. Und das ist das ist mal so, ne? das hat gewisse Auswirkungen. Jetzt ähm, Vorher muss man noch sagen, welche Chips haben denn sozusagen Vorteile von Moore's Law? Und das sind ganz klar Chips, also wenn man die, die, sozusagen die Kostenstruktur von der Halbleitertechnik und der Produktion sieht, das sind ganz klar Chips, die in riesigen Stückzahlen produziert werden. Die können sozusagen Moore's Law benutzen, das heißt, die können oder konnten in den letzten 20, 30, 40 Jahren es sich leisten, immer die neueste Technologie zu verwenden, die viel mehr Transistoren geliefert hat und damit mehr Funktion, aber auch teurer war. Und dieses teurer hat man in den Griff bekommen, weil die Stückzahl so riesig war. Und was sind Chips, die in großen Stückzahlen produziert werden? Das sind Speicherchips, Prozessoren und FPGAs. Mhm. Und das deshalb bei die FPGAs, die sind ja, die werden ja einmal produziert, ohne dass man weiß, welche Personen, welche Implementierung damit macht. Ne? Das sind also Devices, die wir, wir nennen das General Purpose Devices. Die sind erstmal haben sie keine Funktion, bevor jemand das reinprogrammiert, etwas reinprogrammiert. Deswegen konnten die FPGAs auch sehr gut mitwachsen in der Kapazität und sozusagen Moore's Law benutzen, wenn man so möchte. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren ist Moore's Law ab Geflacht. Das ist auch für die gesamte Prozessor- und IT-Industrie ein Riesenproblem, weil diese billigere Rechenleistung, die immer kam mit jedem Jahr oder mehr Rechenleistung das gleiche Geld, je nachdem wie man das sieht, war sozusagen oder ist ein großer Treiber für die ganze Industrie. Ja. Und das flacht ab und stoppt. Jetzt, was 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 die Forschung macht, ist auf der einen Seite sagen, okay, irgendwann werden die Siliziumbasierten Chips am Ende sein. Wir brauchen neue Technologien. Da gibt es eine Reihe von Technologien in der Forschung, eher physikalische Grundlagenforschung, aber es ist noch keine in sich, die jetzt in, in den nächsten paar Jahren irgendwie Silizium ablösen könnte. Und ähm, dann gibt es ähm, die ähm, Ansätze, die sagen, okay, wenn wir mit dem Silizium-basierten Chips weitermachen müssen für die nächsten paar Jahre, was können wir machen, um trotzdem Leistungssteigerung zu bekommen? Und in der in der Welt der computer der Architecture, der Rechenarchitektur, für die ich ja auch in der Lehre da stehe, ähm, ist der aktuelle äh, Weg, ähm, spezielle Chips, also Prozessoren zum Beispiel, zu entwickeln für Anwendungsdomänen. Also unsere bisherigen Prozessoren sind ja General Purpose, die können die können alle möglichen Programme ausführen. Mhm. Also vielleicht keine super gut, aber der Mix von Programmen, die ja auch in den Benchmarks zusammengefasst werden, sehr gut. Und jetzt ist die Idee, wir brauchen Anwendungsdomänen und spezialisieren die Prozessoren. Da können sie jetzt nicht mehr alles, aber das gut. Und eine klassische Domäne, die... Das ist auch nicht so überraschend, ist schnelles Lernen. Und da sieht man auch, dass sehr viele Prozessoren äh, auf den Markt kommen oder Chips auf den Markt kommen, die für maschinelles Lernen, und das ist fast immer die, wenn auch alle Netze im Moment, ähm, optimiert werden. Und da gibt es auch ein, sehr, sehr viele Startups, die äh, sozusagen momentan auf den Markt kommen oder schon gekommen sind, die versuchen, solche Chips anzubieten. Das ist eine Domäne, die auch groß genug ist vom möglichen Markt, dass sich das rentiert. Eine andere Domäne, die früher schon mal ein bisschen modern war, sind sowas wie Netzwerkprozessoren oder programmierbare Packet-Engines für den Netzwerkbereich. Das sind auch relativ große Stückzahlen und da kann man auch durch Spezialisierung von Prozessoren oder Kombination von Prozessoren mit FPGA-Teilen. Das ist dann äh, gibt verschiedene Systemaufbauten ähm, eben etwas zu konstruieren, das man domänenspezifisch nennt. Ne? Ähm, muss natürlich programmierbar bleiben. Das ist auch eine Herausforderung auf der einen Seite, die Chips zu spezialisieren, andererseits Werkzeuge zu haben, mit denen man
0: Anwendungen auf diese Chips bringt. Ne? Eine Frage, die mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist: Ja, jetzt äh, ich, vielleicht ist es ja auch blöd, <lacht> aber ähm, wenn ich wie Sie schon gesagt haben, einen Prozessorkaufe gibt es mittlerweile welche, die sind besonders gut geeignet für bestimmte Dinge. Gibt es das auch unter FPGAs? Also grundsätzlich gibt es dann natürlich erstmal einen Blog, den ich irgendwie programmieren kann, wie ich möchte. Aber gibt es vielleicht auch da Unterschiede, dass sich gewisse FPGAs für bestimmte Dinge besser eignen als andere?
1: Ja, das ist eine super Frage. Tatsächlich so, dass von Anfang an die FPGA-Hersteller ihre Baustände immer in so Familien so angeboten mhm. haben. Und da gibt es welche, die sind auf verschiedene Anwendungsbereiche besser spezialisiert als andere. Ein Beispiel, FPGAs haben, ähm, durchaus sehr viele Kommunikationsschnittstellen drinnen. Da finden sich Hochgeschwindigkeits, Schnittstellen, da finden sich PCI-Cores, also alles, was man so für die Verbindung zu anderen Chips braucht. Und dann gibt es Familien von FPGA-Herstellern, die haben sehr viele von diesen Dingen drinnen und das ist dann ganz klassisch für den Anwendungsbereich Networking. Mhm. Also es ist ja so, dass über viele Jahre haben die, die Network-Equipment-Firmen Johnny Brasisco einen riesigen Teil der FPGA-Produktion aufgekauft und diese deren Geräte sind voll von FPGAs. Heute gibt es FPGAs, die haben sehr viele... Ähm Alu-Arrays, also Arrays von arithmetischen, logischen Einheiten, das ist sozusagen das, was gut ist für neuronale Netze, integriert. Die haben natürlich dann Marketingnamen, so wie Adaptive Engine oder AI Engine. Aber es gibt also, FPGAs sind nicht alle gleich. Es gibt diese Programmierbarkeit der Hardware ist bei allen da, aber dann gibt es eben noch mehr oder weniger extra Komponenten. Und je nachdem, wie viel man von denen reingibt, ist es eben für diesen oder für jenen Anwendungszweck dann besser geeignet.
0: Also das Toolkit, was man zur Verfügung hat, das ändert sich, je nachdem, quasi welche welche Art von Familie man sich da sozusagen besorgt, oder genau das Ausmaß. Das man so Toolkit möchte.
1: ändert sich, ist auch ein Problem, auch ein Forschungsproblem. Diese Tools werden immer und immer komplexer. Mm. Also man programmiert in so einem modernen FPGA, der verschiedene Komponenten hat. Also der Fachname ist Plattform FPGA. Da hat man ja die den rekonfigurierbare Hardware drinnen. Dann hat man Prozessorkerne drinnen, oft verschiedene Typen. Dann hat man eingebettete Grafikkarten drinnen. Dann hat man solche Alu, -Alu Arrays für äh, neuronale Netze drinnen und ähm, die Programmierung des Gesamtsystems, das ist etwas, was relativ komplex ist. Allein die ganzen Tools mal zu verstehen. Mhm. Und äh, das ist schon ein bisschen äh, ein Problem, mit dem wir uns also auch seit vielen Jahren beschäftigen. Wie kann man die Programmierung von FPGAs vereinfachen, vereinfachen? Oder zumindest, äh, wie kann man sie auf eine Ebene bringen, die die Personen in der Welt der Software gewöhnt sind? Also mit den entsprechenden Tools,
0: Abstraktionen, Betriebssystemen, Programmiermodellen, das auch für FPGAs zu verwenden. Wäre da vielleicht auch der nächste Schritt zu sagen, okay, wir haben hier ein Programm und ohne dass jetzt jemand das eindeutig sagt, das wird automatisch irgendwie angepasst, wäre das irgendwie auch eine Option? Also, das hört sich jetzt für mich sehr nach Zukunftsmusik an, aber. Ja, zum,
1: aus einem. Zum kleinen Teil geht das mit mit dieser High-Level-Synthese schon. Also mhm. wenn man ein C C++-Programm hat, kann man sozusagen Werkzeuge verwenden, um das auf FPGA abzubilden. Ähm, ich sagte schon, das funktioniert inzwischen nicht so schlecht. Es kommt immer darauf an, was das Programm macht. Ne? Mhm. Also es sind natürlich Funktionen, also Moderne Computersysteme haben immer viele Komponenten und wenn man zum Beispiel denkt, dass man eine Anwendung hat, die sowas wie ein Netzwerkinterfaces oder, oder Datei eine Ausgabe macht, das sind Sachen, die man für die man typischerweise ein Betriebssystem, das auf einem Prozessor läuft, verwendet. Also wenn aber dann das C-Programm so eine reine äh, Berechnungsfunktion hat, eine Signalverarbeitung oder ein neuronales Netz, dann kann man mit diesen Werkzeugen heute schon in relativ schneller Zeit eine Hardware-Implementierung erzeugen, automatisiert. Im Allgemeinen ist die aber nicht besonders optimiert, das mhm. heißt, die kann ziemlich groß werden oder sehr langsam werden und da haben diese Werkzeuge auch die Möglichkeit, Hinweise zu geben. Also ein Entwickler kann ein paar Hinweise geben und sagen, das und dieses könnte parallel funktionieren oder hier wäre ein Speicherzugriff, das könnte man so und so machen und dieses Hinweise geben, dazu braucht es aber wieder gewisse Kenntnisse, wie Hardware funktioniert. Mhm. Also es ist schon komplett äh, sozusagen abstrakter oder mehr Software-like geworden, als im Vergleich von 20 Jahren. Aber man braucht immer noch gewisse Hardwarekenntnisse, um, um effiziente äh, Implementierungen zu bekommen. Ich
0: glaube, das ist auch so eine generelle Aussage, die man treffen kann, wenn man Schnelle Software schreiben möchte, dann muss man unbedingt auch wissen, wie die Hardware dahinter funktioniert. Ja. Ne? Das ist auch im Nicht-FBGA-Bereich genau. der Fall. Also
1: wenn man zum Beispiel Hochleistungsrechnen wäre es zum Beispiel wichtig zu wissen, wie die Caches der Prozessoren funktionieren, mhm. um die richtigen äh, Datenstrukturen und die richtigen Zugriffe
0: auszuwählen. Deswegen der Aufruf hier an alle Studentinnen und Studenten gut aufpassen bei den, bei den Modulen aus der technischen Informatik. Das hilft nachher sicherlich sehr weiter. Äh, die nächste Frage, die ich hier stehen habe, ist, ähm, wo jemand gefragt hat, ob man sich oder ob Sie sich in der Zukunft vorstellen könnten, dass es irgendwann üblich ist, so wie man aktuell Grafikkarten auch in den Consumer pcs benutzt, dass man irgendwann auch FPGAs in den eigenen Computern drin haben könnte. Können Sie sich das vorstellen? Ja, also
1: das heißt, die Frage, wie schauen die eigenen Computer der Zukunft aus? Mhm. Das ist ja vielleicht das Hintergrundinformation. Es gibt im FBA-Markt zwei große fpga hersteller die beide in den letzten Jahren von den großen Prozessorherstellern Intel und AMD sozusagen gekauft worden sind. <lacht> und die haben das mit einem gewissen Plan gemacht Und das ist nämlich der, dass diese FPGAs eben im Hochleistungsrennen, sprich Data Center, ähm, sehr starke Bedeutung bekommen. Und ähm, was die arbeiten, also zum Beispiel Intel, die haben die Firma Altera übernommen vor sieben Jahren, an ähm, Chips, die die CPUs mit den FPGAs kombinieren. Und zwar so kombinieren, dass die möglichst eng gekoppelt sind. Mhm. Ja, ähm, die haben da eine Roadmap und ähm, Ideen für Tools. Und, äh, für Tools. Und das soll sein, also der Plan ist, dass so in Data Center solche Chips zum Einsatz kommen. Ob diese Chips auch in den Computern, die wir am Tisch stehen haben werden, was immer das für Computer sein werden, das ist vielleicht etwas weniger klar, weil da vielleicht nicht so klar ist, was der Vorteil des FPGAs ist. Aber Prognosen sind immer schwierig in der IT-Branche. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren die Anwendungen sein werden, die Computersysteme
0: sein werden. Man sagt ja auch immer irgendwie, in zehn Jahren, da haben wir eine sehr leistungsstarke AI und in zehn Jahren sagt man wieder, ja, die kommt erst in zehn Jahren oder so. Also es ist immer ja. ein bisschen schwierig. Es gibt dass, ganz
1: gute Beispiele über dramatisch falsche Prognosen. Äh, <lacht> ja,
0: Deck. mit fünf Computer reichen für die gesamte genau. Welt aus. Ne? Ja, genau. Wer ja, war das nochmal? Das, äh, das war ein IBM-Manager. Ja. Gut, äh, die nächste Frage, die ich hier stehen habe, ist, ähm, inwiefern FPGAs vielleicht auch in Zukunft im Bereich Smart Home eine Rolle spielen könnten und wenn ja, was für Aufgaben die dort übernehmen könnten? Ähm, grundsätzlich ja, ich, ich
1: ich kenne jetzt also direkt da keine Produkte, wo das so wäre. Uh, Smartroom im Sinne von uh, intelligente Sensoren, da sind, das sind wir im Bereich der eingebetteten Systeme und da finden FPGAs ja heute schon ziemlich viel uh, um, Anwendung. Welche Aufgaben, die wir nehmen könnten, also Klassiker wären in diesem eingebetteten Systeme-Bereich sowas wie Signalverarbeitung, uh, viele Sensoren, bevor die sozusagen in die Welt der Software und der Prozessoren kommen, werden ja vorverarbeitet, gefiltert etc. Dafür eignet sich FPGAs hervorragend. Also die massive Parallelität in, in der Hardware, die die haben, sind solche Funktionen sehr, sehr gut abbildbar. Ähm, alles, was auch... Ähm, zum Beispiel ähm, sowas wie maschinelles Lernen unterstützt. Also hatten auch Projekte mit Industriepartnern, wo es um sowas wie Unterstützung von maschinellen Lernverfahren oder solche Methoden im Bereich der Industrieautomatisierung geht. Das sind auch Systeme, die nahe der, der Maschine stehen und sensor Sensordaten empfangen und eben vorverarbeiten und klassifizieren, um dann Daten weiterzuschicken. Also solche ähm, Anwendungsfälle kann ich mir auch im Smart Home gut vorstellen.
0: Bei unserem äh, Vorgespräch, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, da kam noch ein weiteres Thema auf, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, vielleicht können Sie da nochmal was drüber erzählen und zwar geht es da um FPGAs in der Robotik. Mhm. Was genau kann man sich darunter vorstellen und äh, also das, was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist auch so ein bisschen der Einsatz vielleicht auch in der Industrie, also in der maschinellen Fertigung. Mhm. Wie genau sehen da vielleicht auch die Möglichkeiten und die Anwendungsbereiche vielleicht auch mhm. aus? Also in der Robotik, ähm, Robotik ist ja auch so ein
1: Bereich, die, ähm, in das weitere Gebiet der eingebetteten Systeme fällt. Mhm. Ne? Und je nachdem, was die Roboter dann machen, Bildverarbeitung, Signalverarbeitung, äh, eben vielleicht auch mal schnelles Lernen, ähm, sind da FPGAs genauso gefragt, weil sie eben unter Umständen schneller oder energieeffizienter berechnen können. Was wir machen, also wir haben ein Projekt in dem Bereich, ist folgendes, dass wir uns, wie gesagt, wir schauen uns oft an, wie programmiert man die Bausteine und wie können wir die Programmierung sozusagen vereinfachen oder zugänglicher machen. Und das ist in der Robotik genau das Gleiche. In der Robotik, da gibt es eine, eine, eine Entwurfsmethodik, ein Werkzeug, das heißt ROS, das steht für Robot Operating System. Das ist... Also eine Middleware, die auf Linux aufbaut. Und da programmieren halt die Robotik-Developer ihre Funktionen, um eben die ganzen Roboter zu steuern. Und was wir uns überlegen in unserem Projekt ist, wie kann man denn FPGA-Beschleunigung in solche Robotik-Anwendungen bringen, so, dass die ganzen Entwickler der Welt, die mit ROS programmieren, sozusagen ihre Programmierumgebung, ihr Denken über Robotik behalten können. Das heißt, wir müssen die FPGAs und die Funktionen, die die beschleunigen, irgendwie so in diese Welt dieses Betriebssystems und dieses Middleware-Layers, des ROS bringen, dass die Objekte und was die tun, die gleichen bleiben. Wenn man erwarten würde, dass Entwickler jetzt plötzlich komplett neue Dinge lernen, dann ist natürlich das schwer, eine Akzeptanz zu erreichen. Und das sind so die Dinge, die wir machen. Also wir versuchen für Robotik-Anwendungen auch wieder an Beispiel diese FPGA-Technologie in diese Middleware- und Betriebssystemschichten hineinzubringen.
0: Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen für diese Einsicht. Ich finde es unfassbar interessant, wie viele Anwendungsbereiche es für etwas gibt, was vielleicht einige von unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht so mitbekommen haben. Also wie gesagt, ich vermute mal, dass es jetzt auch einige Personen gibt, die mit dem Begriff FPGA noch nicht irgendwie was anfangen konnten. Aber äh, man bekommt mit, dass es ein sehr, sehr wichtiger Teil der Informatik ist und insbesondere ja auch ein sehr, sehr wichtiger Teil in Bezug auf ähm, ja eben diese Prozessorleistung, die wir aktuell nicht mehr so stark wachsen haben, wie sie bisher war, äh, eben das weiter auszunutzen. Also das finde ich auf jeden Fall super interessant. Ähm, und wenn jetzt vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer sich denken, ah das finde ich super interessant, ich möchte mich da gerne weiter irgendwie engagieren oder weiter informieren. Was können Sie vielleicht diesen Studierenden empfehlen, an Veranstaltungen zu hören, wenn man sich da weiterbilden möchte? Also
1: konkret über FPGAs, da haben wir eine Masterveranstaltung, die nennt sich Reconfigurable Computing. Ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich um FPGAs äh, um, um die Architekturen dieser Bausteine und auch die, die Entwurfsmethodik und welche Herausforderungen die Entwurfswerkzeuge zu leisten haben. Das ist so eine, bisschen eine Mischung aus, aus Digitaltechnik, wenn man möchte, das sind die Grundlagen, aber auch sehr viel ähm, Algorithmen. Ähm, diese ganzen Naturwerkzeuge, die sind ja Beispiele für, für Algorithmen, die unter Umständen relativ lange rechnen. Und ähm, das ist so der Inhalt vom Kurs. Ne? Also ich würde sagen, so drei Viertel vom Kurs sind Sachen, die beschäftigen wir uns mit Sachen auch im, im Labor konkret mit fpga bausteinen und wie man sie programmiert. Und vielleicht ein Viertel vom Kurs ist dann so eine Einführung in Forschungsfragen. Das ist ein Masterkurs, da soll es ja mhm. auch darum geben, dass man dass man ein bisschen Dinge hört, die sozusagen noch nicht irgendwo in der Industrie verwendet werden, wo sich dann Leute auf der Welt überlegen, das könnte was werden,
0: <lacht> damit man auch sieht, wo die aktuellen, die aktuellen Themen so, so sind. Und wenn man jetzt sich vielleicht überlegt, so Grundlagen, die man dafür aufbauen möchte, welche Veranstaltungen sind da vielleicht auch im Bachelor für die Leute interessant? Ja, eigentlich.
1: Die vom Pflichtstudium, würde ich sagen. Also Digitaltechnik, Rechenarchitektur, das ist ja sowieso Pflicht in der Informatik. Das ist eine gute Grundlage. Wenn es dann um die algorithmischen Aspekte geht, dann bereitet auch das Informatik-Bachelorstudium gut vor. Also sowas wie natürlich Programmierung, DUA und Berechenbarkeit, das sind so Grundlagen, die man dann da auch wieder braucht, um abzuschätzen, ob ein Algorithmus jetzt laufzeiteffizient sein könnte oder nicht. Das, das sind dann die Grundlagen.
0: Wenn es jetzt vielleicht auch noch Studierende gibt, die da ein bisschen weitergehen möchten und auch in die Forschung irgendwie einsteigen möchten, gibt es da vielleicht irgendwie SHK-Angebote oder wie kann man sich vielleicht auch innerhalb von ihrem Lehrstuhl da noch äh, weiter einbringen? Ja, natürlich. Also wir haben <lacht> neben den Abschlussarbeiten und den äh, Projektgruppen
1: äh, haben wir natürlich auch ähm, also viele SHK-Angebote, äh, also Forschungsprojekten. Ich glaube, das, das zählt alle Gruppen in der Informatik <lacht> aus. Ähm, und ähm, Also eine Projektgruppe in dem Gebiet, also wir haben zum Beispiel gerade eine Projektgruppe über das Robot Operating Systems mit der FPGA laufen, das ist natürlich ein sehr guter Einstieg, wenn man dann nach diesem einen Jahr sozusagen mit dem Hintergrund und den Grundlagen sehr vertraut ist. Ne? Und ähm, ja, dann Masterarbeit ist sozusagen der, der, der Höhepunkt eigentlich, den man hier während des Studiums machen kann. Mhm. Wenn man dann noch weitermachen möchte,
0: gibt es natürlich die Möglichkeit der Promotion. Also der Aufruf, wenn man sich für das Thema interessiert, dann kann man sich, glaube ich, auch mal bei Ihnen melden und nachfühlen, Fall. Äh, auf jeden Fall. <lacht> welche Möglichkeiten es da auf jeden Fall gibt. Sehr schön. Perfekt, dann auf jeden Fall vielen Dank auch für den Einblick. Ähm, meine letzte Frage für heute wäre dann, was Sie heute tun, wenn Sie zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren. Dann gehe ich zum nächsten Meeting, wo wir mit Studierenden Mittelbauvertretern über das
1: neue Bachelorstudium Informatik diskutieren wollen. Ja stimmt, da bin ich auch dabei. <lacht>
0: yes. Sehr gut, ja perfekt, dann sehen wir uns ja gleich wieder und äh, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute hier waren und äh, meinen Fragen, Reden und Antwort gestanden haben und äh, ja, vielen Dank für diesen Einblick auf jeden Fall. Ich
1: danke Ihnen für das Gespräch.
0: Das war All-Day-Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann! All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann Technik und Redaktion Alexander Göbel Sprecherin Sarah Akupian